0: Bonjour, bienvenue à l'écoute du Grand Oral AEF Info FNEJ, le podcast coproduit par l'agence de presse AEF Info et la Fondation Nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises. Je suis Sarah Piovezan, journaliste AEF, et j'ai le plaisir de co-animer ce podcast durant tout l'été 2023 avec Jérôme Cabi, délégué général de la FNEJ. Bonjour Jérôme. Bonjour Sarah. Aujourd'hui, nous recevons dans le studio module le tout nouveau directeur général de l'ESCP Business School, qui a succédé à Franck Bournois le 1er juin dernier, Léon Lolouza Bonjour Léon.
1: Bonjour Sarah, bonjour Jérôme.
0: Léon, vous n'êtes pas encore très connu dans le milieu des directeurs d'écoles de commerce, puisque vous venez donc tout juste de prendre les rênes de la doyenne des business schools françaises, mais vous n'êtes pas pour autant un nouveau venu. Ça fait presque déjà dix ans que vous êtes au comité exécutif de l'ESCP, vous avez ces dernières années secondé Franck Bournois dans presque tous les domaines, et vous êtes en quelque sorte son héritier naturel. Lourd de charge, parce que être héritier, ça veut aussi dire gérer un héritage, en particulier ce méga projet immobilier, la rénovation complète du site historique de l'ESCP à République et aussi la suite du plan stratégique à 2030. Nous allons y revenir tout de suite. Mais pour commencer, on va faire une petite entorse à la ligne éditoriale du Grand Oral pour vous demander, Léon, de nous parler un petit peu de vous, de votre parcours personnel, de votre trajectoire professionnelle aussi, pour mieux cerner le directeur que vous allez être. Donc votre histoire commence au Laos, dans des conditions pas très faciles.
1: Je suis arrivé en France le 1er janvier 1976 avec mes parents, parce que comme vous savez, durant cette période-là, il y avait la guerre civile, et nous avons eu la chance d'être accueillis par la Croix-Rouge. Et puis euh, j'ai aussi la chance d'avoir... Euh, fait l'école républicaine, et je crois beaucoup à cela, à la méritocratie. Et ce qui m'a permis, effectivement, de, de faire le, des études au plus haut niveau, un doctorat plus une HDR, et puis aussi l'expertise comptable, comme je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Et aussi la chance de pouvoir d'abord commencer par dans les grandes entreprises, évidemment dans les métiers du chiffre, j'ai terminé justement au niveau de la direction puisque j'étais associé dans les grands cabinets et ça c'était aussi un, un, une excellente opportunité pour moi.
0: Parlez-nous un tout petit peu de cette enfance au, au Laos. Vous m'avez dit avoir fréquenté le temple, des bonzes, vous êtes vous-même bouddhiste et vous avez dit que vous aviez l'intention de faire venir à l'ESCP des maîtres dans l'art de la méditation
1: oui, parce que, en fait, nous habitions en fait, en, vous savez, le, le, le Laos et puis la, la, ma ville natale, le, le Luang Prabang, vous savez que je, je vous invite à venir euh, visiter, c'est une, vraiment une très très belle ville et il y a beaucoup de temples, de pagodes. Lorsque je n'avais pas euh, classe, j'allais souvent euh, voir les temples, puisque c'était à 50 mètres euh, de chez moi, et, et je, je discutais avec beaucoup des bonzes qui me donnait un, un peu la, la philosophie de la vie. Et ça, ça m'a beaucoup euh, appris. Effectivement, à l'ECP euh, on souhaite mettre en œuvre euh, des méditations. Et, et je vais inviter un, un grand maître indien qui devrait venir à l'automne prochain, euh, peut, euh, si son agenda le permet, pour, euh, durant une semaine, euh, faire de la méditation et parler de la pensée indienne de la vie et ensuite un grand maître chinois pour parler pour faire la méditation et aussi pour parler de l'art de la guerre appliqué au monde d'aujourd'hui
0: vous avez l'impression que vos étudiants ont besoin de ça aujourd'hui
1: je pense que en tant que futur euh, leader responsable engagé c'est important de d'avoir aussi ce fort intérieur et d'avoir de, de comprendre cette euh, appréhension de maîtrise et je dirais de la résilience physique et mentale.
0: Alors votre parcours vous met bien sûr dans une position un petit peu particulière sur la question de l'ouverture sociale, vous avez commencé à en parler, sur la question du mérite, sur la question de la diversité aussi. Je sais que vous n'aimez pas trop parler d'ascenseur social, vous préférez l'expression d'escalier social, c'est ça Expliquez-nous un petit peu.
1: Oui, pour moi l'ascenseur social, ça donne une facilité Évidemment, on parle de l'ascension sociale, oui, certes. Parce que l'ascenseur social, vous avez un bouton. Et ce bouton, il suffit d'appuyer et vous montez, et vous montez très vite. Alors que l'escalier social, ou voir l'échelle sociale, parce que d'ailleurs les Anglo-Saxons définissent par social ladder. Donc on voit bien que c'est l'escalier, l'échelle sociale. Et il faut faire marche par marche et faire des efforts. Et ça, c'est important de rappeler cela, et, et effectivement. Et puis, vous remarquerez dans l'ascenseur aujourd'hui, lorsque vous montez, il y a un bouton qu'on appuie très facilement. C'est le bouton de fermeture des portes. On n'a pas le temps d'attendre. Et ça, je trouve qu'il faut justement euh, euh, attendre et surtout faire des efforts, marche par marche.
0: Et ça, vous pensez que ça va avoir euh, une conséquence sur votre façon d'approcher la question de l'ouverture sociale à l'ESCP
1: oui, pour moi, je ne crois pas ma conviction d'avoir des discriminations positives. On a les mêmes constats, effectivement, il y a des biais sociaux, mais il faut les corriger. Et pour nous, on a déjà mis en place le programme Chance en montée pour les préparationnaires boursiers et qui arrivent en, en, en deuxième année, durant trois jours, dans toute la France, ils sont une cinquantaine pour les préparer aux entretiens de personnalité et aussi aux épreuves de langue étrangère et surtout la confiance. Et aussi, on leur donne des méthodologies. Et ça, nous souhaitons mettre en œuvre aussi pour les lycéens euh, boursiers. Donc, l'année prochaine, on va mettre en œuvre ce programme où, à partir de la seconde, les élèves boursiers, donc on va choisir une cinquantaine, pourront venir durant leur période de vacances scolaires une semaine pour revoir les fondamentaux en français, en mathématiques, en langue étrangère, en méthodologie, et surtout la, créer de la confiance en soi. Parce que je ne souhaite pas qu'il y ait de l'autocensure. Et ça veut dire clairement que de, à partir de la seconde jusqu'à la terminale, chaque année on va les suivre. C'est le on principe
0: va... des cordées de la réussite un petit peu
1: alors, c'est le principe, absolument. Et nous, c'est qu'on aura aussi du tutorat. Mais la, la grande différence, c'est qu'ils viennent à l'école, ils viennent déjà s'inspirer et aussi de trouver des rôles modèles à travers nos étudiants brillants.
0: Il y a aussi un sujet important au LACP qui est celui de l'international. Donc, vous êtes d'origine asiatique, vous avez un prénom français, vous avez un nom plutôt à consonance hispanique. Vous avez étudié en France et aux États-Unis, ce que vous n'avez pas dit tout à l'heure. Vous incarnez donc la multiculturalité qu'entend donner le SCP à ses étudiants à travers ses six campus européens. Malgré tout, dans les représentations, et dans son nom même, École supérieure de commerce de Paris, et dans sa gouvernance, avec la place majoritaire qu'occupe la CCI Paris-Île-de-France, le SCP reste une école profondément française. Comment comptez-vous vous y prendre pour lui faire passer un cap en matière d'internationalisation
1: D'abord, je suis un citoyen du monde, vous l'avez rappelé, et en fait, l'ESCP, justement, euh, je souhaite renforcer l'internationalisation et aussi notre modèle unique de multicampus d'excellence européen. Ça vous a pas échappé que mon comité de direction générale euh, est composé de des personnalités euh, très internationales. Le directeur général adjoint en charge de l'académique et de l'expérience étudiante est un Italien. Le directeur des relations internationales et des euh, ce qu'on appelle des, des Global Engagement Partnerships est un Britannique. Le directeur ou, ou le doyen du, du corps professoral est un Thaïlandais. Donc, vous voyez que dans mon, mon équipe de direction, elle est extrêmement internationale. Maintenant, concernant le comité, de, euh, je vais dire le conseil d'administration de l'école, évidemment... Euh, l'actionnariat principal est la chambre de commerce euh, et nous avons beaucoup de chance grâce à son grand soutien. Évidemment, donc on doit évidemment refléter l'actionnariat principal. En revanche, nous avons ce qu'on appelle un International Advisory Board et là, c'est extrêmement international.
2: Alors, il y a autre chose qui marque votre ancrage français, c'est le pas de deux que vous faites depuis plusieurs années avec l'université parisien, Panthéon Sorbonne au sein de Sorbonne Alliance Sorbonne, une marque elle-même très puissante à l'international et teintée d'universalisme. Pourquoi avoir tenu à vous rapprocher de cette université Pour quels objectifs Pour quels aboutissements
1: Alors, vous avez dit, Jérôme, Sorbonne Alliance, c'est une marque extrêmement internationale, mondiale. Et aussi, c'est l'excellence française. Et nous, l'ESCP, nous sommes évidemment une école française et à la fois européenne pan-européenne. Et nous avons des racines françaises, européennes, pour avoir un impact positif mondial. Et grâce à justement cette euh, Sorbonne Alliance, donc je vous rappelle, nous, il y a évidemment l'UNC de Paris 1, hein, et l'UNC de euh, Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Et l'ESCP, nous sommes les trois membres fondateurs. Parce qu'il y a beaucoup de synergies. Je prends l'exemple de Paris 1, nous avons des doublés diplômes, évidemment au niveau master et aussi au niveau licence. On vient de signer un double diplôme au niveau licence pour que nos élèves puissent faire de, de l'art et de la philosophie. Et vous voyez, c'est cette synergie, cette complémentarité que nous souhaitons évidemment développer. Et aussi, on va accueillir aussi, euh, ce n'est pas un sens unique, pouvoir accueillir les étudiants brillants de Paris 1 et de Paris 3 dans nos programmes.
2: Alors, le CP c'est une école qui a une forte identité, une culture d'établissement particulière avec un corps professoral où les sciences sociales, par exemple, prennent pas mal de place. Comment définiriez-vous cette spécificité, cette posture qui vous différencie de votre sœur et néanmoins rivale, HEC, ou bien de l'ESSEC, qui est aussi une, une parisienne
1: Alors, pour nous, les grandes écoles sont excellentes et les parisiennes plus particulièrement... Alors on se différencie, c'est que nous on a déjà un ancrage européen. et vous avez dit l'essence sociale pour nous c'est important parce que je dirais plus que cela, c'est l'approche multi-perspective, multiperspective, multidisciplinarité, ce qui nous différencie. Et euh, il y a neuf ans justement en termes de partenaires internationaux, j'ai euh, créé le, le terme ABCDE. En fait ce sont des, des, les alliances mondiales dans la A pour l'art, B pour évidemment business, C pour culture au pluriel, D pour défense, diplomatie et design et E pour engineering.
2: Alors vous-même, vous avez une carrière professionnelle bicéphale puisque vous avez commencé dans le, dans le privé, dans l'audit, que vous avez été associé chez Deloitte, puis chez BDO, Marc et Gendreau. Vous... Le contraire ah, D'accord, d'abord BDO, Marc et Gendreau, puis Deloitte, et puis vous menez des, des missions en Asie pour le compte de grandes entreprises, de la Commission européenne ou de la Banque mondiale. Alors, compte tenu de cette expérience de praticien, quelles sont pour vous les, les pistes de progrès pour une meilleure collaboration entre les écoles d'une part et les chercheurs et les entreprises d'autre part?
1: Je crois que l'entreprise et les, les organisations en général et les, les, les écoles, les universités, ont besoin de travailler ensemble parce que nous sommes là pour servir la société et nous avons ce que j'ai constaté c'est que nous avons toujours des mêmes problématiques. Après, c'est la temporalité qui va euh, se différencier. Dans les grandes entreprises, la temporalité elle est court terme, voire moyen terme. En revanche, pour la recherche, la temporalité, c'est le moyen terme et le euh, long terme. Pourquoi Parce qu'il faut un temps de prise de recul. Et je crois que, justement, euh, mon rôle, c'est de faire la, le trait d'union entre cette temporalité, court terme, moyen terme, long terme. Ça veut dire les entreprises et les grandes écoles et les universités.
2: Et vous avez la sensation que les, véritablement les entreprises s'emparent des résultats de la recherche qui sont menés par les, les membres du corps enseignant de l'ESCP, ou, ou pas suffisamment, ou pas encore ou...
1: Alors, elles s'emparent, mais pas suffisamment. Et je dirais, euh, il y a un grand travail à faire tous ensemble pour que justement nos recherches puissent avoir un meilleur impact et aussi une meilleure collaboration avec les entreprises.
2: Et est-ce que vous pensez que les, le profil même des chercheurs, qui souvent n'ont pas été confrontés directement au monde de l'entreprise, peut être un problème dans le cadre de cette relation entre les deux entités
1: Alors c'est la raison pour laquelle nous avons recommandé hein, à nos jeunes chercheurs qui ont euh, brillamment fait des, des grandes études et, et aussi en, en termes de recherche, qui n'ont pas eu l'occasion l'opportunité de, de travailler en entreprise, on les encourage aller durant six mois, un an dans les entreprises et nous finançons leur période d'immersion dans ces grandes entreprises pour mieux connaître les entreprises et surtout leurs problématiques quotidiennes.
2: Vous avez déjà des résultats Alors nous, nous commençons
1: et nous encourageons à faire cela et à travers aussi, comme vous savez, à travers les chaires d'entreprises. Et ça c'est extrêmement important et extrêmement enrichissant parce que il y a ce dialogue. Et je crois que le dialogue est extrêmement important parce que c'est une co-construction entre les entreprises et euh, les, nos chercheurs.
0: Vous-même, Léon, vous avez passé combien de temps en entreprise 10 ans 15 ans, 15 ans 15 ans. 15 ans, presque plus que le temps que vous avez passé finalement dans l'académie. Comment ça vous aide Comment vous capitalisez là-dessus pour diriger de manière, en tant que directeur adjoint jusque-là et maintenant pour diriger vraiment SCP cette expérience de professionnel
1: alors, moi, je, je dirais que j'ai passé autant de temps en entreprise que euh, dans, au niveau euh, des grandes écoles, puisque, euh, effectivement, j'ai commencé à enseigner en tant que vacation en 1996, ça ne date pas d'aujourd'hui, et puis est devenu permanent à temps partiel en 2005 à l'ESCP, Business School. Je crois que euh, il faut toujours profiter des opportunités euh, d'expérience antérieures. Et l'expérience antérieure dans les entreprises qui qui me servent encore aujourd'hui, c'est toujours viser l'excellence. Et l'excellence, j'ai appris au, au sein des, des grands cabinets que lorsqu'on doit délivrer un service, une prestation, c'est toujours l'excellence. Deuxième élément, c'est que je, je dis à, à mes collègues en, en dans, dans dans les grandes écoles, enfin et notamment à l'ESCP, il faut délivrer à un temps donné, parce que souvent dans l'académique on délivre l'excellence, mais pas euh, par rapport à la date, à l'échéance demandée. Et je crois que ça, c'est ce que j'essaie d'inculquer et de faire progresser mes, mes, mes collègues. Et, et je crois que ça, c'est un point important.
0: Right time. Alors, le SCP va faire sa rentrée dans de nouveaux locaux provisoires Porte de champéret en septembre, pour toute la durée des travaux sur le site de République qui vont, je crois, durer au moins quatre ans. Craignez-vous que cette situation fasse que l'école va un petit peu en pâtir en termes d'attractivité On sait que l'immobilier, c'est devenu quelque chose de très important en termes d'attractivité pour les grandes écoles, en tout cas dans la formation de gestion.
1: Au contraire, c'est une excellente opportunité et une excellente expérience. Vous savez que grâce à la, notre, à la Chambre de commerce, qui a fait des travaux hein, dans, pour nous accueillir euh, sur le site de Champéret, nous avons fait des travaux d'ajustement complémentaires qui nous a, qui nous ont coûté 5,5 millions d'euros. Et donc tout ça pour mieux acquérir et augmenter l'expérience étudiante. Le, le nouveau site de Champéry, pour moi, pour nous, c'est un campus vertical. Et je crois que nous avons, -on, je dirais, des nouvelles expériences. Et durant cette période de transition, il y a une, des, nou, des expériences nouvelles qui, qui vont se faire et je crois que c'est ça. J'invite justement, nous, nous, nous vous invitons à, à la rentrée pour voir les, vraiment tous les réménagements que nous avons fait pour mieux acquérir et surtout de toujours sentir qu'il y a une vie de campus au sein de ce nouveau site Champéret.
0: On sait qu'HEC prépare une rénovation euh, complète de son campus de Jouillon-Josas. L'INSEAD va investir 300 millions d'euros sur 10 ans pour repenser complètement son site de Fontainebleau. Vous, vous restez la plus grande école de management au centre de la capitale. Quels seront les aspects les plus marquants du projet architectural à République
1: Alors, à République aussi, vous savez, on, nous avons été, le, vous l'avez dit, l'école, la doyenne des écoles de commerce. Nous souhaitons créer justement un campus du futur et inouï, exceptionnel. Pour ce campus de République, le budget est quand même de 150 millions d'euros. Et nous remencions la Chambre de commerce à notre actionnaire pour nous soutenir dans ce projet exceptionnel. Aussi, il y a les autres campus. Et vous savez, nous allons pouvoir avoir le nouveau campus à Turin. Et nous vous invitons en septembre 2024, 8500 m2, tout neuf, qui allie à la fois la modernité et la tradition, avec toutes les normes écologiques nécessaires. Et nous avons un projet aussi sur le, le campus de Madrid pour nous, pour rejoindre, unifier les trois sites, parce qu'actuellement nous avons trois sites sur le, sur Madrid. Et là aussi, un grand projet de 12 000 m2. Vous voyez, et, euh, Londres, pareil, il y a des projets d'extension, euh, à Berlin, identique Et vous voyez que lorsque vous vous dites par rapport au projet immobilier d'HEC de, de l'INSEAD, effectivement, en termes de budgétaire, c'est assez conséquent pour euh, l'ESCP exactement, parce que nous allons euh, créer euh, une expérience unique à travers l'infrastructure.
0: Mais alors à Paris, vous ne nous dévoilez pas grand-chose sur vos projets à Paris. Comment il va être ce campus de République dans cinq ans
1: Alors le campus de Paris, c'est aussi un campus vertical double certification écologique, avec 3000 mètres carrés de terrasse, avec une vue imprenable, 360 degrés de tous les monuments de Paris. Donc, on aura un, ce qu'on appelle un rooftop. Hein, et, et, et Les étudiants, tout le monde pourrait y venir. Et avec des expériences en termes aussi de classe, très intéressantes. Et là, je peux pour l'instant pas vous dévoiler. Euh, mais C'est dommage. Vous, alors, je, je fais un peu du teasing, <rire> si vous voulez. Mais au fur et à mesure on va vous dévoiler des petites euh, avancées, euh, des, des choses qui sont uniques.
0: Jérôme, nous sommes déjà invités à Champéret, à Turin. Donc, je vous propose de nous oui. inviter sur le campus parisien de l'ESPA République, mais dans cinq ans, je crois, hein, pas avant.
1: L'objectif, c'est en 2027, 2027. dans quatre ans. ans.
0: Nous arrivons au terme de cet entretien. Merci beaucoup, Léon, de vous être prêté à cet exercice en tout début de mandat. Nous avons évoqué avec vous pas mal de sujets, mais avant de vous quitter, peut-être pour continuer à faire votre connaissance, nous aimerions vous demander un conseil de lecture ou de film ou toute autre œuvre qui vous aurait marqué, qui vous inspire encore, qui vous accompagne dans vos réflexions.
1: Alors, je recommanderais trois ouvrages. Alors, le premier ouvrage, c'est, ça va vous surprendre, c'est « Les contes de Grimm ». Alors, pourquoi parce que lorsque je suis arrivé en France, on m'a donné ces livres pour apprendre la lecture, apprendre la langue française. Donc ça m'a marqué. Deuxième ouvrage qui m'a marqué, c'est « L'alchimiste » de Paolo Coelho. Et j'ai trouvé que il faut la vie est faite de voyages. Voyages au sens extérieur, évidemment, mais également à l'intérieur. Et je crois qu'il faut écouter notre cœur. Et troisième ouvrage que je vous conseille, c'est les quatre livres de Confucius de Séraphin Couvreur. C'est grâce à ces, ces livres qui m'ont permis, en fait, de faire une thèse doctorale. Parce que je me suis retrouvé à travers ces valeurs.
0: Merci beaucoup, Léon. Merci aussi à vous, Jérôme. Merci. Nous vous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. En attendant, vous pouvez retrouver les épisodes. Précédant sur toutes les plateformes de podcast, sur le site d'AEF Info et sur celui de Fnage Média, un accès libre. A très bientôt et d'ici là, portez-vous bien